2: 这里是微言续语版本的《请阅读》，我是周薇，代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的聆听和守候。似乎现在呢，有很多的人，或者说是越来越多的人，开始读诗了。在睡前的静谧时光，或者是在上班时拥挤的地铁上，通过微信公众账号或者传统的纸质诗集、诗歌，像一个晶莹飘逸的灵魂，又像是一种巨大的能量。在抚慰着匆忙节奏中每一个期待感动的平凡人。本期我们和大家分享的是来自加拿大著名作家玛格丽特·阿特伍德的诗集《吃火》。阿特伍德是加拿大著名诗人、小说家、文学评论家、随笔作家以及环保主义者，也是迄今在中国被翻译和研究的最多的加拿大当代作家。二零一五年。河南大学出版社一举推出阿特伍德的诗与小说五种，包括《吃火》《蓝胡子的蛋》《荒野指南》《道德困境》《帐篷》。其中诗集《吃火》的最新中译本，由当代作家诗人周赞女士历时多年清理翻译，也让读者得以一览二位不同国度、不同文化背景之下女诗人的诗歌魅力。
0: 加拿大著名作家阿特伍德用诗歌展现澎湃的激情与才华。当阿特伍德遇上汉语，依旧澄澈隽永，拥有惊人的表达力量。请阅读，本期翻开阿特伍德诗集《吃火》，和周赞、戴锦华、翟永明一起感受阿特伍德
2: 诗歌的美丽。在这次出版的阿特伍德作品系列第一集中，《吃火》是五本书中最后的一本，也是唯一的一本诗集。出品人杨全强解读说，在这本诗集当中，从时间跨度上涵盖了阿特伍德创作早期到晚期。阿特伍德作为一个诗人的诗歌才华，第一次有了比较全面的中文呈现。《吃火》这本诗集包含了三种先前出版过的诗选集：诗《1965 75, 诗1 9 6 5到一九七五》，《诗1 9 7 6到一九八六》，以及创作于1995年的《早晨在烧毁的房子里》。《吃火》的译者周赞 ，1998 年与诗人翟永明等创办女性诗歌名刊《意》， 2 0 0 7年参加北京帐篷戏剧小组。是北京流火帐篷剧社的核心成员，阿特伍德是周赞钟爱的诗人。大约在一九九八年，周赞开始对这位女诗人产生了强烈的兴趣
3: 。首先，我是在九十年代末的时候，大概九八年左右的时候，呃，在一本嗯随笔集是张幼云的一本随笔集叫《纸上建筑》上读到他介绍阿特伍德的诗的一篇随笔，的题目叫做。日渐衰老的女诗人坐在阳台上，这是阿特伍德的一首诗的题目。特别是用一个关键词，就是日渐衰老的女诗人，写了好几首。呃，诗歌。所以当时我看到翟永明的分析，我就一下子对阿特伍德这个诗人产生了强烈的兴趣。呃，以后就是在读、呃、诗的时候，特别是在读外国文学书杂志的时候，我就有点有意识的去阿特伍德的诗来读。
2: 诗人翟永明在上世纪九十年代中期读到了阿特伍德的诗歌，其中就包括了日渐衰老的女诗人。她深深地被这几首诗歌吸引了。阿特伍德也是北京大学教授戴锦华最爱的作家。在哈佛大学前年的一个颁奖典礼上，戴锦华见到自己最爱的这位作家。尽管阿特伍德的年纪比自己年长，但戴锦华觉得阿特伍德非常的美丽。非常的优雅，而且极其机智
4: 。哎，艾库德他不仅是一个今天最优秀的作家，他也是今天最独特的作家。呃，他的那个机敏才智，然后他对整个极度敏锐的把握，呃，和他那个不断探索试验的这种原创性的形态，然后他的这个女性的立场，但是完全没有被女性主义的。那个教条化的女性主义所限定，呃，女性的生命经验、女性的生命痛楚，呃，在她的作品当中，但是所有这一切是和她对世界、对今天的时代、对整个世界越来越重的疾病的那种指认，就是相互的渗透、相互的交织在一起。呃，那么，所以我说他是我最爱的一个作家。呃，这个名字哈、啊，《之火》。我觉得非常的爱慕的，就是吞咽一下火，啊，那个被被烧灼、被烫伤，然后那个痛楚和那份热度，呃，和那份勇气
0: 。每当我在沙漠中建造整洁的城堡，这些草率的深坑就被压平的尸体。填满了，而当我梳洗停当，步行去学校，我的双脚踩在水泥的裂缝上，触爆了红色的炸弹。现在，我是成年人，能读会写，坐在椅子上，我安静的，如同一根。导火线，丛林在燃烧，矮树林里布满了士兵，那艰难地图上的地名在浓烟中升腾。我是起因，我是一枚核武器，化学玩具，我的身体是一件致命的小装置。我以爱的名义伸出手，我的双手是枪，我美好的意图绝对具有杀伤力。连我那顺从的眼睛，也使我看到的一切变了形，成了留有麻点的关于战争的一张黑白照片。我又怎能阻止我自己呢？读报。也危险。每当我在我的电动打字机上敲击一个键，谈论着和平的树林，另一座村庄又爆炸了。
5: 加拿大著
0: 名作家阿特伍德用诗歌展现澎湃的激情与才华。当阿特伍德遇上汉语，依旧澄澈隽永，拥有惊人的表达力量。请阅读，本期翻开阿特伍德诗集《吃火》，和周赞、戴锦华、翟永明一起感受阿特伍德诗歌的美丽。
2: 诗歌本来是发自内心的吟唱，但是我们对着这样厚厚的一本诗集，也许无法很快进入这个诗歌的世界，只能徘徊在篱笆之外看里面的风景。甚至有人说，诗歌太晦涩了，好像读不懂诗歌，尤其是现代诗歌和外国诗歌。诗人展永明说：“读不懂诗歌，也是因为我们的教育里缺少对当代诗的阅读和训练。”中国的当代诗一直处于边缘的状态，不为人广泛接受与关注
6: 。现在很多人一谈到读诗，就觉得好像诗歌太晦涩了，读不懂等等之类的、嗯、说法。我觉得可能最重要的就是我们从在上中学，或者是甚至于小学、呃大学，呃我们的教育里面对于当代诗的这种阅读的训练。实际上，几乎是没有，呃，因为可能小学的课本、中文学的课本都是中国古代诗歌，我不知道，也可能大学会有一些，或者有一些文科大学会有一些，但是总的来说，我觉得中国教育对那个当代诗的引导和训练，还有阅读上的指导，这些都是，呃，很缺失的。然后，而且大家呢，也都对当代诗没有一个呃认识。呃，是因为整个社会对呃当代诗可能、呃嗯、没有一个比较正面的一个一个、呃、一个领导，呃，所以呢，来中国的当代诗都处于一个比较边缘的一个状态，大家都不太关心，呃，因为这种不关心，也不会去阅读，不去阅读，也不太能找到一个路径来进入这个啊、呃、当代诗这个理解、呃，所以我觉得这个不是一个单方面的问题，也不。我觉得是能够做到的呢，就是说，嗯，尽量要在写作中能够跟、呃、观众对话，然后喜欢诗歌的呃观众呢也也得自己找到一条路径，能够进入呃当代诗，能够去
2: 去理解和去学习。读诗的素养需要一定的引导和培养，在周赞的眼中。并非读不懂的诗就是不好的诗歌。从诗歌对于语言的运用来看，它是一种尽量的把语言的各种可能性都打开的写作。它与小说注重于叙事、散文注重于个人的经验与体会很不相同
3: 。从写作者的角度来讲的话，我觉得，嗯，诗歌的晦涩是是他一种品质，因为他要注重去探讨，通过语言去探讨。经验，呃和感受的复杂性，呈现出他，呃，一个诗人对，呃，事物、对世界、对人的理解的丰富性和复杂性。他在运用语言的时候，难，或者说有时候是自觉的去，使他带着这样一个晦朦胧晦涩的特征。但是怎么读，那也是一个非常复杂的问题。我相信这要需要一定的这个指导和一定的引导。呃，很多人都会说我们的古诗很明白，小唱，呃，唐诗、民乐歌非常好懂的。但是真正的去读唐诗、读古诗，也得需要借助一定的训练和基础上，呃，学术的这个素养和培养，就怎么读诗，需要有一定的这个方法上的呃训练的。嗯，我想这个又是另外一个问题了。但是我并不把看不懂的诗就把它当简单的认为是不好的诗，这个我想是一个常识。
0: 夜晚降临，一条船。夜晚降临，山丘加厚，红色和黄色从树叶上褪去，寒松长出了阴影。他们之下，水面依旧，一枚落日，在它之中颤动。更多的落日下来参与其中。现在，湖面既扩张又封闭，并绝黑色。白天，他自己待在水面之下，此刻从水下浮现，像薄雾，或就被看成了薄雾。距离消失，距离的缺席。抗拒着茉莉，看不到湖，只见山丘的轮廓，几乎是同一个样。对我而言，像睡眠般熟悉。湖岸在湖岸上展开，在他们放慢了呼吸的轮廓线上，我凭着触觉行走。这条船像一只手那样感受着，穿过沙滩，在死树的中间，在卵石上，不被所见地抬升，一层又一层的沉默的时光脱落。这便是我如何学会掌舵，穿过没有星光的黑暗，迷失，只是记忆的。一次失败
2: 。诗歌是什么呢？也许很多人思考过这样一个问题。戴锦华教授在谈到这个问题时，坦言诗是很难定义的，但他依然用细腻的情思去描摹他心中对诗的认知。在他的心目中，诗是语言艺术的最高形态。他在探索语言，他在实验语言，他在发展语言。他在试图用语言去触摸那些我们内心那种幽隐的、美丽的、神圣的情感
4: 。我觉得诗歌，它一定在我的感知当中，它一定和一些另外一些东西连在一起，就是美、梦想、呃理想、呃，飞翔、逃逸、呃越界。所以今天我们的时代不读诗，觉得跟我们很隔膜。我觉得两个原因，一个原因是。我们在一个空前沉重和空前现实的年代，我们在一个审判梦和审判理想的年代，呃，所以人们会觉得诗缥缈，诗，呃，陌生啊，诗、呃、太高了，呃，不是我们的现实，不帮助我们的现实。这到今天为止，中国的现当代诗、现代诗，遭遇到一个很重要的挑战，这个挑战就是现代汉语是一个年轻的语言，年轻的汉语。怎么发展，把自己发展为一种艺术？所以我们总说古诗写得好，现代诗写的不好。你要知道，古诗是一个，呃，是一个古老的语言，是一个悠久的文字啊。从最早的，比如说《诗经》，甚至更早啊，它它慢慢的累积。而现代诗我们那么空白啊，现在的诗应该什么样的，建行是如何的，所有这些问题，我们一直在讨论，诗人们一直在试验。
2: 戴景华教授说：“已经很久没有读诗了，自己不是一个有超越性的人，但是这一年就读得很密集。先是才华横溢的打工诗人许立志的诗，然后就是吃火。在一年之内，自己是如此投入的去读诗，并且这些诗触动了他内心的东西。在一篇回忆文章中，阿特伍德说自己是在16岁时成为一名诗人的。”当时还是中学生的他，在阳光灿烂的某一天，穿过球场，走在从学校回家的平常小道上，忽然，他感觉到一只巨大的拇指，无形的从天空降下来，压在我的头顶。于是，一首诗诞生了。周赞觉得，尽管只是首年少之作，但作为一个礼物，这首诗，来自于一位。匿名恩赐者的礼物，既令人兴奋又险恶不祥。这既可以理解为文学灵感的神秘和支配性，也如阿特伍德所言，预示了我从非写作者变成写作者的转变瞬间。在译后记中，周赞写道：“阿特伍德的诗歌总体上呈现为一种克制、冷静、含蓄的语调。”或许，因为写小说惯常运用描绘与记述，在诗中，他不喜铺排的描摹或想象，而着力于句子中节奏灵敏的探索，在整体的叙述性中蕴藏了多样的情绪切换，富有戏剧性。阿特伍德写作无韵的自由诗，在诗歌体式上有多样的探索。纵观阿特伍德的诗歌。比照《吃火》中诗人早期和晚近诗作，我们能够看出，他的写作呈现出日益明晰、坦率和质朴的趋向，选词更简明，语序更自然，断行遵从深长平稳的呼吸，甚至修辞也逐步减省。这使得阿特伍德晚近的诗歌更平易耐读，这正是周赞特别喜爱《早晨》。在烧毁的房子里的诗作的原因
0: 。你因悲伤而悲伤，它是精神性的，是年龄，是化学作用。去看神经科医生，或吃一粒药片，或拥抱你的悲伤，像个盲眼的玩偶。你需要睡一觉。好了，所有孩子都会悲伤，但一些孩子克服了它。数数你的祝福吧。更好的做法是，去买顶帽子，买件外套或宠物。为了忘却，开始跳舞。忘掉什么？你的悲伤，你的阴影，不管它是那作用在你身上的什么。草坪聚会的那天，当你带着阳光、满脸通红的进来，你含糖的嘴里含着怒气，身穿配着丝带的新衣裳，而冰激凌弄脏了它。在浴室里，你对你自己说：“我不是个最受宠的小孩。”亲爱的，一旦真正想通的时候，光芒便衰退，烟雾也涌来。你被困在你卧倒的身体里，在一块毯子或一辆燃烧的汽车下。红火苗从你那里渗出来，点燃你脑袋边的柏油路，或者地板，或是枕头。我们中哪个不是最受宠的？要不，我们就全都是。加拿大著名作家阿特伍德用诗歌展现澎湃的激情与才华。当阿特伍德遇上汉语，依旧澄澈隽永，拥有惊人的表达力量。请阅读，本期翻开阿特伍德诗集《吃火》，和周赞、戴锦华、翟永明一起感受阿特伍德诗歌的美丽。
2: 欢迎回来，仍然是微言絮语版本的《清阅读》，我是周薇。今天呢，丁旭为我们推荐的是阿特伍德的诗集《吃火》。长久以来，阿特伍德更多因为他的小说而享誉世界文坛，但他的写作生涯始于诗歌。十九岁发表第一首诗，第一个出版物是1961年的一本诗歌小册子《双面珀尔塞福涅》，由一家独立出版社出版。只印了两百本，如今已经成为珍惜的出版物。在三十岁出版第一部长篇之前，阿特伍德已经出版过六种诗集和诗歌的小册子，成了当时加拿大最著名的青年诗人。他同时写作诗歌、小说、儿童文学、非虚构文学等，成果卓异。在加拿大和英语文学世界，阿特伍德是被公认的重要的当代诗人之一。诗人。米凯莱·罗布茨评论阿特伍德的诗：超然、反讽、爱意洋溢，三者交替。诗歌从职业当中唱出，并刺痛人心。格拉斯哥先驱报评论阿特伍德的诗歌是强大、新颖的想象力之作。这些诗作表明，阿特伍德是一位生活的幻象如此大胆而独具开创性的诗人，他创造了他自己的神话。在阿特伍德早期的诗歌当中，诗人运用平视的方式来观察日常生活的写作倾向非常明显。他拥有一种惊人的表达力，可以用诗句在日常生活与令人惊骇的事物之间营造出鲜明的对比效果。他的诗歌语言宛如水晶般澄澈隽永。通过汽车旅行、明信片、荒野，还有琐事等诗歌中。经常出现的事件或意象，阿特伍德向世人展现了他澎湃的激情和充沛的才华。二零零零年四月，短期访问澳大利亚悉尼大学期间，周赞在悉尼大学附近一家书店买到诗集《吃火》，这是阿特伍德的第十六本诗集，体现了他一九六五年到一九九五年三十年间诗歌创作的主要成就。回国开始，周赞开始翻译这本诗集。十多年之后，终于奉献给中文读者一本精彩的中译本。戴锦华教授说：“正是因为周赞不计时间的投入，才有了这样一本很少有的翻译诗集。当读者打开这本《吃火》的时候，不会感觉到翻译诗歌的某种晦涩，或是某种刻意。在这本诗集里，周赞完成了一种相遇。”英语的诗歌用现代汉语来重新译写，其实是再次创造，再次写作
4: 。诗歌是语言艺术，当它翻译过来的时候，翻译过来的是诗情，是诗韵，是诗魂，而不再是那个诗歌本身。它如果我们读汉语的时候，我们仍然读到诗，我们读到的是他的译者写下的写的、爱读的的诗意。呃，所以我觉得。大家去读，大家去体验，大家通过，就是在读周赞的文字，其实也是在读周赞的诗。呃，我记得他非常年轻的时候，大学本科他已经是一个校园诗人。呃，我当时记得我很骄傲的是，好像他还把我的一门课写成了一个小诗集。嗯、呃，从那时候开始，直到今天，他是一直在写作，一直在书写的，他在一直在探索，形成自己的风格，形成自己的表达。而在这本诗集当中，我当然首先读到的是周赞，我我再次读到周赞的诗，但是那里面的陌生，那里面的新奇来自艾在读的，所以我们其实读这本诗集，我们在读周赞，然后我们透过周赞的文字，我们再去体认和遭遇艾埃托，因为没有比诗歌这种形态更能够体现翻译的那个困难、挑战和翻译的意义。小说我们有凭借，有故事，对吧？有情节，有有很多很多东西可以凭借，而在诗歌当中没有。它是诗人与诗人，语言与语言，情感与情感之间的一个赤裸裸的遭遇和拥抱和接触
2: 。周赞着手翻译《吃火》，起先是为了在女性诗歌名刊《意义上介绍这位女诗人，后来计划译出整本的诗集来。《吃火》的初译稿。成于2003年非典疫情严峻时期，在那几个月里面，因为不能上班，也不能做什么事情，周赞唯一能做的就是坐在家里翻译。他说自己的内心有一种巨大的宁静，任何事情都阻止不了他翻译阿特伍德。他每天规定自己翻译二十页到三十页，就这样一直持续到非典结束。
3: 就是我觉得最重要的那个，一个是理解原诗的声音，理解阿特伍德的声音。阿特伍德是一个非常睿智的、又冷静的，然后又克制的。他不是那种浪漫主义式的那种感伤式的那种那样一个气质的一个作家。他是一个非常应该说智慧型的这样一个一个作家。他的诗里面有很多呃引经据点的部分，但是他一点看不出来这种学院的那样一种学究气的那种呃引引经据点的感觉，都藏在他的字里行间，嗯、呃，然后形成了他的诗歌本身的一种非常自然流畅、简练的一种笔风
2: 。我在我
3: 翻译的后期来讲，也也讲到也，也许换一个译者可能会捕捉到阿克敦的另外一种声音，但是我呢是从基础上来把握每一首这首诗的那个。也是、嗯、这样，但是在诗歌的翻译的过程中，最严重的一个，对我来说最重要的一个问题就是选词。当然，这可能是很多译诗的人都会遇到的，因为小说可能大多数角度不太需要考虑这个问题，但是诗歌特别需要把握这个，因为选词不能够特别的嗯风格化，因为在字典上一个词可能有不同的意思，翻译成中文可能有不同的选词，但是要选一首选一个特别贴切你这首诗的。那么一个词其实是挺考劲的，所以阿特伍是一个期待被翻译的一个诗人，我觉得，就是你能够在翻译的过程感觉到他的诗，他的诗歌中的他他个人的这种灵魂附着在我们身上所以他就是他，就是阿特伍德，是我就是阿特伍德写的
0: 你在我前面走着，把我拉出来，来到这绿灯下，他曾经。长出犬牙，并杀死了我。我顺从，但麻木，像一条发麻的胳膊，重回到时间，不是我的选择。那时候，我已习惯了沉默。尽管某种东西在我们之间伸展，像一场耳语，像一根绳子。我从前的名字紧紧拉住你，有你古老的束缚伴随你，你可能会称它为爱，以及你的情欲的声音。在你眼前，你牢牢地握住，你希望我成为你的形象再生，正是你的这个希望，使得我跟随你。我是你的幻影，倾听着，如花；而你正歌唱着我。新肌肤已经在我身上形成，在我另一个身体的雾一般发光的裹尸布之中。我的双手依然有土，我也十分口渴。我只能看到你头尖的轮廓与这洞口对比成黑色，因而根本看不清你的脸孔。当你回头叫我，因为你已经失去了我。我看到你最后的样子是一个晦暗的椭圆形。尽管我知道这次失败会多么伤害你。我还是得像一只灰蛾子一般，收拢翅膀，并离开。你不会相信，我
5: 不只是你的回声。From bad luck, I'm walking away. I'm not getting stuck. I'm not gonna stay. Things I'm moving ahead. I'm tired of dying.、I'm、living instead. I'm just waiting.
0: 家阿特伍德用诗歌展现澎湃的激情与才华。当阿特伍德遇上汉语，依旧澄澈隽永，拥有惊人的表达力量。请阅读，本期翻开阿特伍德诗集《吃火》，和周赞、戴锦华、翟永明一起感受阿特伍德诗歌的美丽。
2: 在周瓒看来，阿特伍德几乎每一本诗集都是对一个相对完整主题的挖掘，同时诗人也为不同的主题找到相应的独特形式。强权政治探讨了两性关系，讽刺了浪漫爱情的欺骗性，具有鲜明的女性主义色彩。诗集中的诗句多口语化，常以轻松自然、戏谑的口吻描述日常生活细节，漫不经心。却又一针见血的指出不平等的两性之间的权利关系。你契合我是诗集《强权政治》中的题诗，诗人用鱼钩与眼睛这两个意象讽刺不平等的两性关系。你契合我，像钓钩契合一只眼睛，一枚鱼钩，一只睁开的眼睛。周赞解读说，眼睛的脆弱。鱼钩的尖利，通过“契合”一词获得巨大的反讽张力。在一个女人的问题中，诗人冷静地描绘作为展品的几个女人被侮辱和被摧残的身体，克制的口吻中蕴藏着愤怒的力量。在诗的末尾，诗人质问：“这不是博物馆，谁发明了‘爱’这个词？”周赞认为，在大量关注女性题材的诗歌作品中，阿特伍德揭示了男权社会对女性压迫和施暴的诗句，常常尖锐到近乎残酷，反映了诗人精神底蕴的强大。这也与他追求简练、清晰和准确的总体诗歌风格密不可分。
3: 《诗火》他因为是三十年三十年的对诗集的合集，所以的确是那个能够看出来他的诗风的变化。早期的呃诗风是比较偏重，呃，我感觉是呃，阿特格是一个比较偏重修辞的。然后他呃，有时候句子会故意说的不、呃、是那么顺畅，然后用一些比较新奇的修辞。他在多伦多大学读本科的时候，就是从加拿大的一位非常著名的文学理论家，叫弗莱。弗莱是一个在文学理论界非常重要的一个人物，他是开启了。呃、嗯，新批评和结构主义理论的一个中介，就个极大平等，新批评的极大成等，直接影响我感觉，啊，就是他在呃探讨，他主要在探讨加拿大的呃历史和加拿大的这个，特别是殖民史、移民的历史、移民的这个题材，他都写在他的诗里特别是在那个嗯。呃，《苏珊娜·布迪的日记》那本诗集里面，就能看得出来，她探讨了一些主题。然后，她年轻的时候呢，也有很很明确的，有一本诗集叫李的《你快乐》。她是在这个，可以说她慢慢慢的形成了她的女性主义的立场。包括她的第一本长篇小说叫《嗯、呃，可以吃的女人》，也是也是这个跟这个题材、那个主题相关的。周鹤期的诗歌，我觉得阿德伍的那个诗风是日益变得开朗，变得明晰，变得自然。他在后期的诗的时候，他不太那么着重于虚拟里面修辞上的整长的语言，但是呢，他呃写到的那些经验，他个人的经验，包括我特别喜欢的他的后期的一种，其实就是嗯、呃、早晨在烧火的屋子里房子里，他写到他自己的父亲去世，他写的回忆他的父亲，而且他有一个非常特别出色的一个写作的方式，就是他脑子可以用神话。改写了一些神话、传说和历史故事，把它跟现实的各大的特点。嗯，但是另外一点，阿多国家一个诗人，他的诗歌的这个题材和主题是包容万象的，知道？就是他能在他诗歌里面看到一个非常开阔的一个作家的那种形象。他不断关注女性的经验，嗯、呃，加拿大的历史、殖民的历史，嗯、呃，他也关注嗯、呃、国际政治的话题。他当然也很。很多诗写他自己个人的情感经验啊，家庭的生活呀、啊，嗯、呃，这些诗都非常的，嗯、呃，有穿透力。他他的他的诗歌的语言的一个特点就是非常有穿透力，看起来很简单很直白，可能不会带来大家那么多的阅读上的那种晦涩的感觉，但是他的诗很有穿透力，他的语言非常有力量，呃、特别是在嗯，写作一些呃女性。题材的诗歌的时候，安徒生的诗有时候冷静到残酷到让一个比较敏感的人可能会觉得接受不了。用一种尖锐的笔锋去剖析在男权社会里面女性遭遇了种种的痛苦和不幸，他用冷静的笔调把它呈现出来
0: 。我在烧毁的房子里吃早餐，你知道，并无房子，也没早餐。不过，我却在这里。融化了的勺子刮着，也已融化了的碗，四周也无人。他们去哪儿了？兄弟姐妹、母亲和父亲，沿着沙滩离去了。也许他们的衣服还在衣架上。他们的盘子堆积在水槽边，水槽挨着木炉的炉架与熏黑的湖。每个细节都清晰。锡杯和波纹镜子。那一天明亮而无歌，湖面碧蓝，森林警觉。东方一层云默默地上升，如黑面包。我能看见油布中的漩涡，我能看见玻璃中的裂纹，还有阳光撞到它们产生的那些光焰。我看不到我自己的胳膊和腿，也不知道这是圈套，还是腐肉。我发现自己回到这里，而这所房子里一切都已经长久的完结了。水壶和镜子、勺子与碗，包括我自己的身体，包括我曾经的身体，包括我现在的身体。当我坐在这个早晨的桌边
7: ，孤单
0: 而快乐。赤裸的孩子的双脚，踩在烧焦的地板上，我几乎能看见，穿着我燃烧的衣服那单薄的绿色短裤，还有脏兮兮的黄 T 恤，拖着我灰烬的、不复存在的、发光的身体，闪耀。
2: 早晨，在烧毁的屋子里，写到诗人童年居住过的房子毁于大火。诗人想象自己回到那所记忆中的房子里吃早餐，在回忆和想象之中，细节清晰起来：森林、火、厨房里的器物、湖面、天空、我等，一一展现。因为父亲是一名昆虫学家。阿特伍德幼年和童年时代有很长时间跟随父母居住在森林里。周赞解读道：“表面上看，这首诗是回忆之作。随着诗句的展开，画面感的增强，我们仿佛能够看到森林里的湖、湖边的小屋、屋里的陈设。只是人去屋空，而诗人把童年的自己安置在这所不存在的房子里。”看着自己和房子一起燃烧起来，写下这首诗的诗人早已告别了童年，永恒的火火烧毁了旧屋，也燃尽了过去的时光。一切皆流，人不能两次走进同一条河流。万物相互转化，唯有精神的生命持续着，不朽而永恒。似乎越来越多的读者在读诗。特别是随着微信等自媒体的兴盛，带动当代诗歌被越来越多的年轻读者阅读。戴景华教授说：“经过二十多年之后，某些泛起的渣子开始沉下去了，某些躁动的心开始安静了。我们开始去找可能更需要的和属于我们的诗歌，在寻找他的读者，读者也在找他们心里的诗。”戴锦华爽朗地笑着说：“不要因为读到了一首恶劣的诗，遇到了一个恶劣的诗人，做了恶劣的事，就否认诗歌。世界很大，我们要耐心一点，去寻找自己心里向往的东西。”这就是今天《微言细语》版本的《轻阅读》，丁旭和周巍，感谢各位的聆听，我们下一期再约。
7: A song for you. I don't know if you'll listen to, but if you do, I don't think you will understand the poetry. Don't think I'll let you go so easily, girl. You don't know the depths to which I understand just how much you were meant for me. I had a dream last night that we somehow had made it right, and everything was new and green, and we could dance eternally. But then the sun came out, and I woke up to face the doubt that you and I would ever see each other as we used to be. Understand how the feelings that we know we had could just be abandoned, be tossed into the wind so easily. It cannot be. You know it meant too much. When in the end, after everything is said and done, see we chose to spend an eternity without a melody. The、so, same, a life without a melody. I've heard a story told about a staircase made of gold that winds its way up through the clouds, stops at heaven's door. And if someday I stand before
8: that door,